0: 收听有故事要说，本节目由故事 Story Studio 制作，用最好听的声音剧场把故事说给你听。我是今天说故事的人怡柔，又到了跟大家聊新主题的时候了。上个月呢，我们刚聊完历史上的危险读物，那这个月想要带来的主题呢，叫做“恶人告白”。为什么有些人会成为历史上的坏人？他们的人生是怎么炼成的呢？这次。就让我们撕下标签，剖开他们的脑袋，听见这些恶人最真实的台词。第一位登场的恶人是引发了圣巴托罗缪大屠杀的皇后凯瑟琳·德·麦地奇，她让数千名新教徒在一夕之间丧失性命，点燃了巴黎历史上。最黑暗的一夜。为什么皇宫里的王太后会引爆法国有史以来最惨烈的宗教屠杀呢？一五一九年，凯撒琳出生在意大利的佛罗伦斯。他出生的时机糟透了，当时整个意大利烽火连天，他的教皇叔叔克莱孟七世在教皇国遭受巨大的失败。而佛罗伦斯的人民也起身推翻了麦蒂奇家族。所幸，在他十几岁的年纪，麦蒂奇的支持者终于重掌政权，而小凯撒林也被接往罗马。当教皇终于和已经五年不见的侄女重逢时，他眼中饱含着泪水，紧紧地抱着凯撒林。凯撒林已经是麦蒂奇家族的最后一缕香火了。教皇投入全部的精力，为了替他找一个合适的结婚对象，最后促成了他与法国王室的联姻。如今，长久以来一直被当作是暴发户的麦蒂奇家族，终于和欧洲最有权势的瓦卢瓦家族结合了。但是，这个时候的凯撒林并不晓得，嫁进法国王室，会是未来无穷无尽屈辱的开头。她的丈夫亨利其实是在父王的威胁下，才心不甘情不愿的结婚。亨利他根本就不爱凯撒琳。亨利的不情愿，道尽了这段婚姻中的艰难。随着亨利的哥哥过世，亨利正式即位为王太子，夫妻间的子嗣问题立刻浮上台面。为了得到孩子，凯瑟琳费尽一切的心血，可是他的队友却根本无心在此。事实上，亨利把所有的心力全都放在比自己大十九岁的情妇戴安娜·普瓦杰身上。在王子心中，凯撒琳根本无法和戴安娜相比。三十三岁的戴安娜成熟、优雅，有足够的性经验和良好的政治手腕。根据八卦的编年史家记载，凯撒琳曾命令下人在墙壁上钻孔，好偷窥自己的丈夫与情妇。透过孔洞。他看见一位半裸的美丽女性爱抚着自己的丈夫，同时也享受着对方的爱抚。目睹这一幕的凯撒琳，不禁感到心如刀割。面对这样的耻辱，凯撒琳选择的是放下全部的自尊，假装讨好丈夫的情妇，请求情妇戴安娜和她合作。对戴安娜来说，这是一笔划算的交易。亨利生性风流。与其让亨利被其他更年轻貌美的女性抢走，不如就留着这个看似貌不出众、软弱好欺负的正宫吧。到了晚上，戴安娜会挑逗亨利，把他弄得欲火焚身，关键时刻再把亨利踢出房间，让他回到正宫身边，到凯撒琳的房间，花几分钟完成应尽的义务，最后再回去找戴安娜，和她相拥而眠。这种所谓的合作模式持续了七年，直到凯瑟琳在二十四岁的时候，总算是生下了一个孩子，保住了自己的地位。不过，他依然是比不上戴安娜在亨利心中的位置，以及戴安娜在政治上的地位。直到凯瑟琳四十岁的一个夏日，一切终于彻底的改变了。这是在一5五九年的一场骑马比武庆典。丈夫亨利二世非常喜欢这一类的活动。这天，他穿着情妇喜欢的黑白色戎装上阵。就在他与自己的守卫队长对战时，守卫队长的长矛忽然被打断了，而断掉的矛居然就这样直直的刺进国王的头盔当中。十天之后。法国国王亨利二世就此驾崩。在得知丈夫的死讯后，凯撒琳哭到几乎无法自己。但就在这一刻，名分的重要性也开始发威了。凯撒琳正式成为太后。相反的，一天之内，情妇戴安娜就被勒令归还一切的王室珠宝，而她的政治机器也就随之瓦解了。凯撒林正式登上了法国的政治舞台。一个更棘手的问题横在太后的眼前，那就是越来越壮大的新教势力。凯撒林的年代正是宗教改革之火燃烧全欧洲的年代。出生在法兰西王国的宗教改革家约翰·科尔文的教义，还有他的信徒所组成的胡格诺派。在十六世纪上半夜，传遍了法国和瑞士地区，而新教徒和法国传统天主教的冲突是越来越严重了。为了平息争端，凯撒琳王太后全力地想要促成和平谈判，但是不管是天主教还是新教，他们都不买凯撒琳的账。他们两方唯一的共同愿望就是消灭对方。终于， 1 5 6 7年，新教徒策划了一起大胆的计划。他们打算绑架凯撒林的儿子，只有16岁的法国国王查理九世。可惜计划却不小心泄露了。王太后赶快传唤六千名的瑞士雇佣兵来保护皇宫。已经没有退路的新教徒随即表示，这次的叛乱是师出有名的，都是腐败，只会空口说好话。但从来不曾真的想要实现和平的太后的错，这番话彻底的触怒了太后。凯撒琳下定决心，想要消灭这些和王室为敌的敌对者。不过呢，当时没有多少人知道太后下的决心，因为那时整个法国正在筹办一场非常有意义的婚礼。凯撒琳的女儿，坚信天主教的玛格丽特公主即将要下嫁给新教的丈夫。大家都很期待天主教和新教的冲突能够因为这场婚姻而暂时休兵。这是那个时代的世纪婚礼，玛格丽特公主是公认全欧洲最优雅的女性。当时的人如此的评价她的美丽，与其说是属于人间，不如说是属于上帝的。然而，就在大家欢欣鼓舞的时候，太后却已经悄悄的决定要趁这个机会。煽动刺杀新教最危险的代表人物，那就是和自己的儿子走得很近的海军上将加斯帕尔·科里尼。1572年8月，圣母院前聚集了一万五千多人，一起见证了一场盛大的婚礼。但就在四天之后的中午，当科里尼上将走出罗浮宫时，附近的谷仓突然响起一声枪响。上将随即倒地，只可惜杀手失误了，子弹并没有打中要害，而是击中上将的手臂。听到这个消息后，年轻的国王脸色发白，发誓绝对要帮上将找到真凶。他愤恨地对受伤的上将说：“受伤的虽然是你，但受到侮辱的却是我。我发誓要血债血还，绝不姑息。”太后于是知道自己搞砸了，与其去等儿子调查出真相，不如主动和盘托出。他找上国王，用最委婉的口气告诉儿子：刺杀上将的，其实不是只有天主教徒，自己的母后跟国王的兄弟都有份。国王顿时震撼到无法言语，自己的母亲怎么会煽动刺杀了自己视为是父亲的人呢？正当他还没反应过来时，太后就流下了眼泪，声泪俱下的诉说自己当年是怎么含辛茹苦的养大国王，又是怎么帮他坐稳王位。接着，凯撒琳告诉儿子，上将其实并不是他心中的英雄人物，上将是法国的威胁。克里尼宣称自己爱戴国王，但这都只是表象。现在，凯撒琳有明确的证据证明，新教徒想要起义，要将国王。跟王室成员全都杀死，并且颠覆法国。接下来的整个晚上，太后、兄弟还有一小群顾问轮番上阵，对国王进行疲劳轰炸。终于，国王开始慢慢的想起了上将的缺点，包括他的功高震主，也包括他的傲慢。上将的力量更强，他拥有如此强大的力量控制我的臣民，我再也不能自称是绝对的国王了。而他竟然统治我的一部分王国，上将的权威让王权蒙上了阴影，这是国王对他最大的不满。最后，眼看时机成熟，太后拿出了一份名单，名单上记录了海军上将身边所有的新教徒主要成员。就在这时，国王突然像是被电到了一样嘶吼出来，啊、指着名单高喊：“杀了他们，把他们全杀光！”有了国王的命令后。两万名天主教徒全部出动，在八月二十二号圣巴托罗有纪念日的前两天，天主教徒先是冲到克里尼上将的病房，把他刺死，紧接着是整个巴黎，甚至蔓延到全国的大屠杀，针对新教徒的清洗开始了，连罗浮宫庭院的河水都被新教徒的鲜血染得鲜红，这是数个世纪以来规模最大的宗教屠杀。也是巴黎历史上最黑暗的一页，而这起事件却不是宗教纷争的终结，反而引发了新教徒的仇恨，激起了往后更大、更长久的内战。后世将这起圣巴托罗缪大屠杀的悲剧扣在凯撒林德·麦蒂奇的头上，然而历史又偏偏是由一个个人所写成的。这些一步步站上权力高点的人，往往会将未来推向每个人都意想不到的方向。当年那个从围城中逃出生天的女孩，从衰败的家族走进噩梦般的婚姻，一路披荆斩棘，蜕变到权力的顶峰。当她看着满地的鲜血和残骸，她心中会想些什么呢？这些我们都已经不得而知了。以上内容改编自故事 Story Studio 网站由作者神奇海狮所写的文章。凯瑟琳，身为最悲哀的皇后，拥有最痛苦的婚姻，她引发了巴黎历史上最黑暗的一页。这篇文章是我们的会员订阅专题夜总会 Story Story Night 的内容。每周我们会重写一位历史人物的故事，那些课本没有说到、没有说尽的人物，让他登上舞台上当主角。想订阅的听众朋友们，欢迎使用折扣码 Story Podcast， 享用全站订阅方案九五折的优惠。如果大家对节目有任何的建议或回馈，都欢迎到 Apple Podcast 或故事的 IG 上分享你的想法，或者是帮我们加油打气。那我们就下周再见了，拜拜。